0: Y oye la mar como suena, oye la mar, tierra y mar son almas buenas Ay, porque las ondas marinas, y oye la mar como suena, se vuelven ondas terrenas Lo es Aquí semillando el universo andamos Tejiendo redes, defendiendo nuestra tierra, porque somos semilla, somos tierra, somos la búsqueda constante, la palabra y la acción. Andamos abrazando luchas, nacidas del sueño de libertad de nuestras ancestras. Somos verdes y renaceres, sobrevivientes, creadoras de futuros. Bienvenidos a La Vida en el Centro, un espacio que invita a construir nuevos modos de encontrarnos, nuevas miradas para visibilizar el protagonismo de las mujeres en las luchas socioterritoriales. Hoy en La Vida en el Centro estaremos conversando con Alejandra Pericet y Gisela Mercado, compañeras de la Asamblea para Bachasca, abordando el quehacer colectivo de ese espacio integrado por vecinos del Valle. Nos cuentan sobre el conflicto que abre el avance del proyecto de traza de la nueva autovía Ruta 5 que une los tramos entre Altagracia y Villa Ciudad América. También estaremos hablando sobre la audiencia pública que tendrá lugar desde el próximo 9 de agosto y la caminata por el buen vivir que se viene para Parabachasca. Sin más preámbulos, las escuchamos.
1: Mi nombre es Alejandra, pertenezco a la Asamblea para Parabachasca. ...que es un grupo que articula organizaciones y vecinos ...de acá del Valle de Parabachasca... ...de diferentes comunes y municipios que lo integran... ...y bueno, hace ya varios años que, que estamos reunidos... ...pensando en nuestro territorio, ¿no?... ...como nuestro lugar y el lugar que queremos habitar... Eh, ...nos conformamos en el 2016... ...cuando se iba a modificar la de Ley de Bosque, la 9814... ...que fue como, como este primer acercamiento que hemos tenido de lucha y de resistencia a, a, bueno, a, esta, a este estado de situación que atraviesan nuestros bosques nativos y las problemáticas en realidad socioambientales que, que, que se ven, que, que se generan a partir de, de todas estas cambios, estas modificaciones que se pretenden y que se realizan sobre los territorios. El año pasado volvimos como, como a trabajar fuertemente, a juntarnos nuevamente por eh, los incendios que se dieron en, en el 2020, que afectaron eh, gran parte del territorio, nosotros particularmente nosotros particularmente acá en el valle, eh, y a partir de eso empezamos como también a, a repensar cuál era el, el, el lugar que queremos habitar y qué, qué estaba pasando, qué nos afectaba. Paralelamente se da la presentación del gobierno de la provincia de Córdoba de un proyecto de autovía, ¿sí? de ruta alternativa 5, que evidentemente eh, va a afectar gran parte de, de, de este espacio geográfico, que entre ellos particularmente lo que es bosque nativo, va a atravesar zonas en cicatrices de fuego, no solamente del año pasado, sino que ya venimos perdiendo gran cantidad de, de, de bosque nativo desde desde hace muchos años por eso pensamos que hay un plan sistemático tras estos incendios y bueno, a raíz de eso nos, nos hemos organizado un poco también para, para evaluar eh, no solamente el, el proyecto de la autovía sino qué viene después de, de, de esta autovía no y si verdaderamente no va a afectar este, esta forma de vida que hemos elegido para vivir
0: acá en el Valle Ale nos habla de pensar el lugar que queremos habitar, como una invitación a cuidar colectivamente esta que es nuestra casa común. ¿Qué forma y qué costos supone un modelo de desarrollo que avanza sin permiso ni discusión sobre las comunidades? ¿Qué problemáticas se entrecruzan desde la mirada de los territorios con esta idea de progreso que se propone desde el Estado provincial? Escuchamos a Gisela, compañera de la rancherita e integrante de la Asamblea.
2: Bueno, eh, yo soy Gisela y también estoy participando en la asamblea a partir de, de una autoconvocatoria que tuvimos como vecinos, eh, es, que pertenecemos o habitamos una de las trazas eh, que implicaban en su mm, primera propuesta... Eh, digamos plantar esta autovía en, en zonas de alto valor de conservación estamos hablando de zonas rojas de, de monte, que, monte nativo que se encuentra en un estado muy bueno y, y que alarmados por esta situación comenzamos a, a, a reunirnos y a, a buscar maneras de, de organizarnos para visibilizar problemáticas que ya traíamos fundamentalmente en lo que es la, el abastecimiento de agua es decir eh, somos pequeñas poblaciones que dependemos de, de, de nuestra, nuestra, digamos. De una, eh, eh, de, una, sí, de una misma cuenca, como general, pero puntualmente poblaciones que dependemos de cursos de agua muy pequeños, arroyos, mm. afluentes del río Nizacate, que hemos tenido ya momentos de crisis hídrica importante, eh, a la vez de, 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 de emergencias ambientales como incendios. Y, y sin agua, sin uh -huh. agua, es decir, con eh, dificultades en, lo, en sí mismo de lo que significa proveer en una red de agua en, en estos territorios por sus relieves y su distribución de las viviendas y demás. Está ligado a otra a otra cuestión que eh, empezamos a, a observar y en, esta, en este no ordenamiento territorial eh, en, en donde vemos nos consta de, de desarrollos inmobiliarios a futuro que realmente no sabemos cómo pueden llegar a garantizar servicios básicos como uh -huh. el agua. Uh -huh. Entonces, frente a, a, a este panorama, estamos organizándonos para, a través de estas herramientas, bueno, empoderarnos de las mismas, participar en una audiencia y sin duda que no son suficientes. Uh -huh. En esto creo que en realidad es un punto de arranque, es un debate, es eh, una posibilidad de poder eh, manifestarnos y, y, y estamos convocando justamente a plantear cómo es que queremos vivir y, y cómo podemos garantizar estos servicios básicos eh, y, y derechos, uh -huh. como el acceso al agua, uh -huh. sí. fundamentalmente.
1: Sí, y el tema de la audiencia pública... Eh, las audiencias públicas, y en este caso virtuales, también eh, que eso hay que remarcarlo, porque ya de por sí las audiencias públicas como como única instancia que se prevé para que intervenga la ciudadanía, eh, en este momento, por el contexto de pandemia, además son virtuales. Lo que vale aclarar es que no son instancias eh, vinculantes, es decir, eh, exponemos nuestros, nuestros pareceres en relación a, a, esta, a esta obra y al estudio de impacto ambiental que se presenta previamente, eh, pero luego no tiene una vinculación directa con la resolución que dé Secretaría de Ambiente. Entonces, eh, por eso decimos, no es la participación, sino es una intervención que hacemos, porque participar es formar parte de, y en este caso sería del proceso de toma de decisión, a la cual eh, no se ha convocado eh, ni desde el gobierno provincial, ni desde las comunas ni municipios. Es decir, nunca hubo un debate en la ciudadanía para poder expresar o para poder informarnos de cuál era este proyecto. ¿no? Uh -huh. Hay una total desinformación. Esto del, del acceso a la información pública no está siendo garantizado por los estados, por los gobiernos, porque realmente... Eh, nosotros pensábamos, si no fuera porque desde la Asamblea para Bachasca, en este caso, eh, nos hubiésemos preparado y hubiésemos preparado y hemos preparado material para difundir, desde, otro, desde otra uh -huh. eh, organización, desde otra institución no salió. Entonces, en ese sentido también hay una vulneración clara de los derechos que tenemos como ciudadanos. El derecho a la información pública, el, el derecho a participar de estos procesos, como te decía. Entonces, sabemos que es una instancia más burocrática la audiencia, que digamos, eh, sin ninguna vinculación directa sobre las decisiones, pero sabemos que es la única instancia en este momento que tenemos. Entonces, esta lucha que sabemos que empieza, que en realidad empieza acá, pero que viene de antecedentes, que tiene que ver con las problemáticas socioambientales que ya tiene nuestro territorio, nos lleva también a pensar en... ¿Cómo continuamos con esto? Porque sabemos que lo que pasó en Punilla como antecedente, eh, una gran participación de la ciudadanía, preparada, formada, con, con fundamentos válidos de por qué no, eh, no hacer la autovía. Eh, un 90% de, de las personas que participaron estuvieron en contra, un 10% a favor, de los cuales sabemos la mayoría funcionarios de los diferentes municipios de, de, de Punilla. Eh, y sin embargo, prácticamente esto se desconoce ...y además no ha, no ha generado un cambio en, en estas decisiones... ...eso lo sabemos y es una realidad... ...entonces ante esto prepararnos y hacernos escuchar.
0: ¿Cómo viene Ale el cronograma, digamos? Uh -huh. ¿Qué, es lo que, ¿Qué es lo que se viene? sí El 9 de agosto está prevista el comienzo de la audiencia pública virtual... ...desde
1: la asamblea hemos preparado material para difundir... ...en donde explicamos cómo inscribirse a la audiencia... Otro requisito también para sumarle a que es virtual es el tema de que tienen que tener eh, gestionado el nivel 2 del CIDI, que es otro paso más que mucha gente desconoce. Entonces, frente a esto, también nos organizamos para, para que quienes quieran participar no tengan como impedimento esto, podemos ayudarles a hacerlo, que también es otra instancia que deberían haberlo brindado los municipios, las comunes, los gobiernos, ¿sí? eh, el acceso a este a la información de cómo acceder a esta a este nivel y además bueno pensamos en esto hay muchas organizaciones acá en el Valle para Bachasca eh, entonces decidimos juntarnos y como propuesta realizar una caminata como por el territorio una caminata que significa esto no caminar nuestro territorio recorrerlo juntes y mostrar que en esto somos parte y en esto tendríamos que estar en las decisiones también. Uh -huh. Nuestra voz debería haber sido escuchada. Entonces, como ciudadanía, nos quedan estas instancias en donde nos organizamos para decir no. Por lo menos lo discutamos. Que no, es lo que justamente no se ha dado en el valle. No se ha dado una discusión profunda ¿sí? eh, en relación a la autovía. Por eso cuando decimos la autovía no es prioridad, no es prioridad. ¿Por qué? Porque pensamos que hay otras prioridades. Y, y en, cuando nos juntamos con las organizaciones y, y con, y con vecinos del valle, todos tenemos para decir. Falta de ordenamiento territorial, tenemos una sola cuenca que abastece el río, los centros de salud, dependemos de un centro de salud en este contexto de pandemia con, con de alta complejidad que es Alta Gracia, con todas las falencias que tiene. Es decir, eh, las escuelas, faltas de escuelas, eh, no hay bancos para... Y si la autovía se hace, sabemos que esto... Se va a acrecentar, sí, con el desarrollo inmobiliario que, que, que se encuentra detrás y pensando también que hay otros planes ¿no? que tienen que ver con, con la construcción de, de esta autovía que vincula otro plan mayor, ¿no? que tiene que ver con, con el extractivismo a nivel regional y a nivel nacional. Entonces, bueno, frente a esto decidimos no quedarnos, no quedarnos sentados y, y accionar con la esperanza de despertar eh, conciencia sobre esta problemática y y seguir eh, sumando vecinos por lo menos al debate, uh -huh. esto que es fundamental
0: ¿Qué, ¿Qué día se está convocando la caminata entonces, como para refrescar un poco los, los horarios el, y, sí, y la el... convocatoria? Seguramente ustedes uh -huh. van a estar difundiendo sí. la, la, la convocatoria de las diferentes organizaciones de acá de Parabachasca que se van a encontrar
1: eh, este sí, día. día sí, el día domingo perdón, uh -huh. 8 de agosto, previo al comienzo de la audiencia, Pensamos juntarnos en el Rincón Criollo, en Izacate, como punto de salida, con alguna intervención ahí que hemos estado pensando. Caminar hasta la Plaza de la Memoria, en Villa, en Villa La Bolsa, como culminación de la, de la caminata, con la lectura de un documento, en donde cada organización también pueda expresar eh, su consigna, la razón de por qué caminamos en territorio, la razón de por qué decimos que la autovía no es prioridad. Y bueno, cerrar de manera eh, simbólica, todas juntas, esa jornada, en donde bueno van a participar en Murgas del Valle, van a haber van a intervenciones de bueno de las diferentes organizaciones, desde lo que cada una hace. no Además, justo en este mes, que es el mes de la, de la Pachamama, una de, la, de las intervenciones pensadas también es, es, es pedirle permiso a la tierra para poder caminarla y pedirle también eh, esto, que nos, que nos ayude a seguir en esta lucha para, para, en su defensa, que es mm. en realidad la defensa de la vida.
0: Y así vamos cerrando esta sexta columna de La Vida en el Centro, ecofeminismos y luchas por el buen vivir. Agradecemos de todo corazón a las compañeras que hoy nos brindaron este valioso testimonio e invitamos a todos a sumarse y a participar de la audiencia pública que inicia este 9 de agosto. Para quienes quieran saber más, pueden acceder a toda la información a través de las redes de la Asamblea para Bachasca. En este mes de La Pachamama, Fortalecemos nuestro compromiso con las comunidades en defensa de nuestra madre tierra que es abrigo, refugio y sustento. Caminamos juntos y allí estaremos el próximo 8 de agosto a las 13 horas en el Rincón Criollo de Anisacate para acompañar las voces de quienes se levantan en defensa de la vida digna, de nuestros bienes comunes y en contra del extractivismo. Somos Dem Matioli, Silvia Cruz y quien les habla, Tiana Hernández y nos despedimos hasta la próxima columna de esto que es La Vida en el Centro. Hoy escuchamos partecitas de temas de Pascuala y la Vaca y Loli Molina y cerramos con Somos la Tierra de Vivi Posebón. Nos escuchamos la próxima.
3: Las flores de tus jardines y nieve de tus andes La lava de tu vientre, el oro de tus maizales Capullo de tus rosales, cenizas de tus pulcas. Latin